0: 명 이상, 1,081명으로 집계됐습니다. 우리나라의 경제 규모가 올해와 내년 모두 세계 1 1위를 차지할 것으로 전망됐습니다. 국제통화기금 IMF는 한국의 올해 명목 국내 총생산이 미국 달러화 기준으로 1조 8,239억 달러, 우리 돈약 2,166조 8,000억 원으로 추정된다고 밝혔습니다. 이는 전 세계 191개 나라 가운데 10위에 해당하는 규모로 IMF는 한국의 내년 GDP 역시 세계 10위를 차지할 것으로 예상했습니다. 금융위원회가 다음 주초 보험업계의 실손의료보험 인상률에 관한 의견을 제시할 것으로 예상됩니다. 보험업계는 올해 실손보험 손해액이 3조 원을 훌쩍 넘길 것으로 전망하면서 올해와 비슷한 수준의 인상률을 요구했지만 정부는 이에 부정적인 것으로 알려졌습니다. 하지만 최근 3년간 인상폭을 고려할 때 내년에 갱신 주기가 도래한 가입자는 대부분 50% 넘게 보험료가 인상될 것으로 보입니다. 외부인 출입이 제한되는 아파트 단지 내부 통로는 도로교통법상 도로가 아니기 때문에 경찰의 음주 측정을 거부했더라도 운전면허 취소를 할수 없다는 대법원의 판단이 나왔습니다. 대법원 2부는 면허 취소를 당한 A씨가 경북경찰청장을 상대로 낸 자동차 운전면허 취소처분 취소 소송에서 A씨의 손을 들어준 원심을 확정했습니다. 앞서 2심 재판부는 주로 주민과 방문객만 아파트 주차장을 이용하는 만큼 불특정 다수의 통행과 주차가 예정되어 있지 않다면 도로에 해당하지 않으니 면허 취소도 적법하지 않다고 판단했습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 한해는 못 뜨겁게 보내는데 예, 날은 엄청 춥네요 오늘도 귀 떨어질 것 같은 추위가 오늘도 이어졌고 여섯 시 뉴스도 한파 특보로 역시나 시작했습니다. 그데또일년 중에 이렇게 추운 날도 있어야 또안 섭섭하게 지나가는 거죠. 예, 다들 댁에서 보일러 틀고 차에서 히터 틀고 강령하실 거라 믿습니다. 아 이제 정말 성탄절도 지나가고 올해가 이제 한다 세, 여세 정도. 남았네요. 어젠 저희가 성탄절이라고 나름 특집으로 이브의 캐롤들을 쫙 깔아드리려고 계속 분위기 잡고 그랬는데 좀 변수가 있었습니다. 정부에서 재난문자들을 시간차로 계속 넣어줘서 좀 흐름 깨지고 저도 좀 정신 못 차리고 약간 좀 크리스마스의 악몽 특집이 되지 않았나 그런 생각이 드는데 역시 시사교양프로는 본분에 충실해야 됩니다. 그래서 오늘부터는 다시 뭐 연말 감성 따위 예, 털어버리고요. 아주 유익한 정보들 나리선 멘트 제가 두 시간 동안 귀에 넣어드리겠습니다. 네, 아마 오늘도 백신 접종, 뭐 한파 특보, 조류 인플루엔자, 뭐 재난 방송이 틈틈이 들어오지 않을까 싶은데. 그래도 이 연말에 누군가 나를 이렇게 걱정해주고 예, 조심하라고 계속 얘기해주는 어떤 존재가 있다는 거그 자체에 좀 힘을 받으시고. 진짜 겨울철에 건강과 안전 예잘 챙기시기 바랍니다. 자 주말엔 CBS 오늘도 생방입니다. 8시까지 하고요. 들으시면서 뉴스에 관한 의견들, 사연이나 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지, 공짜인 CBS 레인보우애플리케이션으로 참여하시면 몇 분께 모바일 간식 쿠폰도 드립니다. 어제 저희가 간식 쿠폰을 모처럼 대외방출했는데 예, 받으신 분들 먹튀하시는 거 아니죠? 저희가다또 체크하고 있습니다. 현장 뉴스로 가보죠. 네, 현장 뉴스 서울신문 손지은 기자를 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아 오늘 그래도 연말에 생방송하는 보람이 있달까요? 다소 의외의 뉴스가 있었습니다. 허위 이력 논란에 불거졌던 국민의 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 오늘 드디어 공식 사과를 했습니다.
1: 네 오늘 오후 3시에 서울 여의도 중앙당사에서 전격적으로 사과 기자 회견이 이루어졌습니다. 아, 일단 핵심은요 허위 이력 이어... 관련. 허위 이력 관련 논란에 대해서 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다라면서 고개를 숙였습니다. 예. 어, 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰이니 국민들에게 진심으로 사죄의 말씀을 드린다. 라고 음. 했습니다. 네. 어, 그리고 저 때문에 남편이 비난받는 현실에 너무 가슴이 무너진다. 라고 이야기했습니다 앞으로의 행보에 관해서는 남은 기간 성찰하며 살겠다 과거의 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않게 조심 또 조심하겠다라고 했습니다 어, 그리고 남편이 대통령이 돼도 아내 역할에만 충실하게 살겠다라고 어... 밝혔는데요
0: 영부인으로서의 역할은 하지 않겠다는 뜻일까요?
1: 앞서 윤석열 후보도 이제 청와대 제2부속실 보통 영부인과 가족을 담당하는 이 역할을 하는데, 네. 이 제2 부속실 폐지를 공약하기도 했습니다. 예. 아, 그리고 김 씨는 오늘 이 저를 욕하더라도 그동안 너무나 어렵고 힘든 길을 걸어온 남편에 대한 마음을 거두지 않기를 간곡히 부탁드린다 라고 했습니다. 네. 아, 이제 윤석열 후보가 부인 관련 의혹에 지난 17일에 기자회견을 했었고요. 아, 다만 이렇게 김 씨가 직접 기자회견에 나선 것은 이제 본인의 문제는 본인이 사과해야 한다, 음. 결자해지해야 한다, 이제 이런 단당 안팎의 요구를 받아들인 것으로 보입니다.
0: 네. 손진 기자는 기자회견 일정을 언제 알았습니까?
1: 아, 저 오늘 아침에
0: 아침니다 네. 네, 어쨌든 뭐 잘못에 대한 반성의 메시지는 나왔고 근데 이게 워낙 논란이 된 부분이 여러 군데 있었어서 뭐 의혹에 대해서 자세한 해명이 있었나요?
1: 근데 이제 개별 의혹에 대해서 김 씨가 설명하지는 않았고요. 김 씨는 이제 국민들에 대한 포괄적 사과를 내놨습니다. 음. 어, 대신에 이 국민의힘 선거대책위원회가 이 A4 용지 한 14장 분량의 해명 자료를 공개를 했습니다. 그러니까 김 씨가 직접 뭐 질의응답에 응하지는 않았고요.
2: 네.
1: 어, 이제 이 예를 들면 선대위가 해명 자료를 이제 구성을 했는데 네. 어, 민주당에서 사단법인 한국게임산업협회 기획팀 기획이사 음. 이 경력이 허위라는 주장을 내놨었습니다. 네. 이제 이에 대해서 해명 자료에는 이제 무보수 비상금직으로 상시적인 활동은 없었다. 이력서에 그럴 듯한 경력처럼 기재한 것은 잘못이다. 자격요건을 네. 맞추기 위한 것은 아니었으나 경력을 돋보이고자 했던 마음이 컸던 것은 사실이다. 이제 이렇게 하나하나 인정을 했고요. 네. 어, 그리고 또 서울대 경영대 경영대학원 석사를 서울대 경영학과 석사. 음. 이제 요거는 앞에 거는 일반 대학원이고 네. 아, 이제 기, 실제 김 씨가 한 거는 전문대학원인데
0: 그렇지,
1: 다른 네 이제 마치 일반대학원의 석사를 수료한 것처럼 이제 음. 기인했다 이런 지적이 있었습니다. 이에 대해서도 이 오인할 수 있는 표기를 한 것은 잘못된 것으로 송구하다라고 했고요. 네. 그런데 이제 이날 오늘 오전에만 해도 민주당이 추가로 제기한 의혹이 있었습니다. 아, 새로운 걸 또? 예를 들면 서울대 문화컨텐츠 글로벌 리더 과정에 지원하면서 이 H컬처 테크놀로지의 기획이사라고 기재한 서류가 있는데 실제 직위는 감사였다는 추가 의혹을 내놨었거든요. 그런데 이제 이 해명 자료에는 이 해당 회사의 재직 기간은 불일치했다는 점은 인정을 했지만 네. 이 민주당이 추가로 내놓은 의혹에 대해서는 별도의 해명이 없었습니다. 음. 이제 당 안팎의 평가는 좀 엇갈리고 있는데요. 일단 윤 후보에 대해서 연일 날을 세웠던 국민의힘 이준석 대표는 어, 후보자의 배우자의 오늘 용기는 각자가 보기에 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다라고 음. 힘을 실었습니다.
0: 다소 아쉬운 점이라고 하면 역시 구체적인 해명이 다소 미흡했던 부분을 말하는 거겠죠. 네. 예. 여당에서는 어떤 반응이 나왔습니까?
1: 네. 일단 더불어민주당은 선대위 남영희 대변인이 어, 그동안 제기된 김 씨의 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다. 오늘의 사과가 윤 후보 부부의 진심이길 기대한다. 이런 짤막한 논평을 내놨습니다. 네. 어, 그런데 민주당 이제 소속 의원들이나 관계자들의 평가는 어, 이 전혀 의혹이 해소되지 않았다 이런 쪽에 방점이 찍혀 있었고요 김용민 최고위원은 우선 사과가 아니라 처벌을 받아야 한다 대부분의 시간을 남편 자랑에 할애했고 사과는 아주 짧게 마지못해 하는 것처럼 했다 아, 자랑이라고까지
0: 할건또 없죠 예.
1: <웃음> 그리고 강기정 전 청와대 정무수석은 오랜만에 본 심파극이다 라고 음. 평가절하했습니다
0: 예. 쎄뭐 의혹 공방이 뭐 계속 이어질 가능성도 꽤 있어 보이고 하여튼 뭐 여야 간의 네거티브 공방이 너무 지나치다 이런 지적은 꾸준히 나왔었는데 윤석열 후보가 오늘 첫 공약 발표를 했다고요?
1: 네. 어, 어, 공약 내용 먼저 전해드리기 전에 조금 전에 6시 15분에 네. 어, 윤석열 후보가 당사에서 퇴근하면서 기자들에게 또 입장을 밝혔습니다. 아, 예. 네, 이제 관련 기자회견을 어떻게 받느냐라고 질문을 했더니 제 아내가 국민들에게 죄송하다고 하셨고 저도 똑같은 마음이다라고 짧게 입장을 음, 내놨습니다. 그렇군요. 예. 네. 그리고 윤석열 후보가 오늘 사실 첫 공약을 발표했습니다. 그러니까 최종 후보 선출 이후에 윤 후보가 직접 공약을 발표한 건 오늘이 처음인데요. 어, 중원 신산업벨트 조성 그리고 세대 계층 지역별 맞춤형 일자리 정책 이런 것들을 이제 패키지로 구성한 경제 공약이었습니다. 네. 어, 이제 정치의 최종 목표가 모든 국민을 행복하게 하는 데 있다고 믿는다. 국민 한 사람 한 사람이 행복한 국민 행복 시대를 열겠다. 고 밝혔습니다. 음. 어, 일자리 창출 분야 정책으로는요, 이 중소 중견 기업의 신산업 진출을 적극 지원하겠다라는 약속이 있었고요. 네. 네, 창의형 일자리 창출을 위해서는 이제 중원 지역입니다. 오송과 충북 오송과 오창의 바이오 기술, 음. 또 대덕의 정보통신 기술, 나노 기술, 음. 에너지 기술, 또 세종의 스마트 행정, 전북 익산의 식품 기술 이런 이 중원 신산업 벨트를 조성하겠다고 밝혔고요. 복제 네. 공약으로. 국민기초생활보장 생계급여 확대, 또근로장려세제 EITC라고 하죠. 이 세대 확대 등이 있었고요. 윤 후보는 이 무차별 현금 뿌리기가 아니라 어려운 계층부터 우선 지원하겠다. 아동, 노인, 장애인에 대한 추가급여로 가장 어려운 계층의 삶부터 보듬어가겠다라고 음. 강조를 했습니다.
0: 네. 물론 뭐 검증이 필요한 부분은 따로 이루어져야겠지만 이런 식으로 정책에 대한 논의가 이루어지면 물론 이제 토론을 부정적으로 보는 후보도 있습니다만 예, 어쨌든 그러면 좀 좋겠습니다. 아, 이제 더불어민주당과 열린민주당이 합당 작업 마무리에 들어갔다는 소식인데 역시 당명은 더불어민주당으로 하는 거네요.
1: 네 오늘 민주당 송영길 대표 그리고 열린민주당의 최강욱 대표 등이 참석한 가운데 이 통합합의문의 서명까지 완료를 했습니다. 일단 양당은 합당 조건으로 정치개혁을 위한 비례대표 등 열린공천제를 도입하고요. 그리고 국회의원 3선 초과 제한, 음. 국회의원 국민소환제 등의 과제를 추진하기로 했습니다.
0: 3선까지만 할수 있게 하겠다라는 건가요?
1: 맞습니다. 아. 그러니까 4선, 5선 이런 다선 의원은 더 이상 나오지 않게 될는거
0: 걸리는 분들 많을 것
1: 같은데요. <웃음> 네. 그리고 이를 위해서 두 당이 이 5대 5로 참여하는 당 정치개혁특위를 구성하고요. 그리고 사회개혁을 위한 과제로는 검찰 수사권 폐지, 또 포털의 뉴스 편집 배열 금지, 공무원의 정치 기본권 보장 등을 추진하기로 했습니다. 네. 아, 일단 내부 절차를 거쳐서 아마 내년이죠. 1월 초쯤에 이 이제 필요한 절차들까지 모두 마무리가 될 것으로 보이고요. 아, 이렇게 되면 민주당의 의석이 세석이 더 늘어나게 됩니다.
0: 예. 자 그리고 민주당의 이재명 대선 후보는 오늘 공공 산후조리원을 확대하겠다 이런 공약을 발표했다고요?
1: 네, 어, 이제 이재명 후보가 경기지사 시절에 경기도에서도 이제 추진을 했던 정책이고요. 음. 어, 오늘 이재명 후보는 이 이명박 전 대통령의 4대강 사업 예산 20조면 공공 산후조리원 4천 개를 지을 수 있다라면서 아. 이제 확대하겠다 이런 필요성을 강조를 했습니다. 네. 어, 그리고 이 이제 이 후보는 성남 시장 때 공공산후조리원을 만들려고 했는데 박근혜 대통령께서 그렇게 반대해서 싸우다가 결국 실패했다. 나중에는 박전 대통령이 법으로 막더라라고 이제 비판을 했고요. 어, 그리고 이제 경기지사가 된 다음에 드디어 여주에 공공산후조리원을 하나 지었고 포천에 하나를 짓고 있다. 전국에 많이 지어서 좋은 시설에 저렴하고 안전하게 아이를 낳고 산후조리를 했으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 어, 그리고 공공자가 붙은 면 나쁠 것 같은 그런 생각이 있는데 그런 것은 성남시립의료원을 만들 때 반대 논리가 딱 그거였다. 하지만 지금은 성남시립의료원이 성남의 웬만한 대학병원보다 훨씬 실력과 시설, 인력이 좋다라고 강조했습니다. 네,
0: 아주 뭐 저는 직접 경험해보지 않았지만 산후조리원 이용가격이 생각보다 엄청 세더라고요. 네. 뭐 이런 공약이 나왔고. 아, 끝으로 내일 일정을 하나 보면 문재인 대통령이 대기업 총수들이랑 자리를 갔는데 특히 이재용 삼성전자 부회장은 8월에 가석방 출소한 이후 처음 만나는 거군요.
1: 네, 어, 청와대는 오늘 이제 문 대통령이 민관합동 청년일자리 창출 사업입니다. 이 청년희망온 행사에 참여한다고 밝혔는데요. 네. 어, 이 행사에는 이, 이재용 부회장, 그 다음에 현대차의 정의선 SK 최태현, LG 구강모, 포스코의 최정우 회장이 참석을 합니다. 그리고 KT의 구현모 대표 등이 청와대에서 문 대통령과 함께 오찬 간담회를 하는 것이고요. 네. 이제 코로나19 위기 속에서도 이제 기업들이 일자리 창출에 적극적으로 나서달라 이제 이런 당부를 네. 하려는 것으로 보입니다. 네. 어, 이제 문재인 대통령이 기업 총수들을 만난 게 지난 6월 최태원 회장 등과의 오찬이 마지막이었습니다. 네. 어, 특히 이제 내일 오찬에는 국정농단 사건으로 수감됐다가 풀려난 이재용 부회장이 참석하기 때문에 네. 이제 어, 재계와 또 정치계의 눈. 관심이 고조되고 있는 상황이고요. 이제 어, 원래 이재용 부회장이 이 신년 특별사면에 포함될 것이라는 관측도 있었는데, 아. 지난 24일 발표에서는 제외가 됐고요. 네. 아, 그리고 이제 내일 행사 청년희망 온 프로젝트는 이제 기업이 인재를 교육하고 채용하고, 정부가 훈련 비용을 지원하는 협력 프로젝트입니다. 음. 이제 삼성 등 여섯 개 기업이 3년간 17만 9천 개의 일자리 창출을 약속한 바 있습니다. 네.
0: 뒷번호 2991번님께서 손진 기자님 메리 크리스마스 새해도 변함없이 건강하시고 애교 담긴 말씨로 보도 부탁드립니다 쭉이라고 예,
1: 저도 메리 크리스마스 인사 전해드립니다
0: 예, 서울시민 손진 기자 내년에 뵙겠습니다 고맙습니다 감사합니다 네 초대석 시간입니다. 세 모녀를 살해한 노원구 김태현 사건, 신변보호 대상자인 전 여자친구를 흉기로 숨지게 한 김병찬 사건, 전 여자친구의 가족을 살해한 이석준 사건, 모두 스토킹으로 시작된 잔혹 범죄였습니다. 스토킹이나 교제살인 같은 여성을 대상으로 한 강력사건이 잇따라 보도되면서 사회적 이슈로도 많이 부각이 되고 있습니다만, 아직 이에 대한 분석이나 연구는 굉장히 미진하다고 하네요. 그래서 과연 우리 사회에서 이러한 죽음이 얼마나 되는지 아, 그 죽음의 실체를 깊이 있게 들여다본 기획기사가 나와서 한번 자세한 이야기를 들어보려고 합니다. 이 기획기사를 쓰신 분이에요. 한겨레21 엄지원 기자를 전화 연결했습니다. 기자님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 예 반갑습니다.
3: 네저 한겨레21 엄지원입니다. 네. 네. 아,
0: 기사 제목이 페미사이드 500건의 기록입니다. 아, 생소한 용어가 하나 보이는데. 페미사이드는 무슨 뜻인가요?
3: 예, 저 페미사이드는 그 여성을 뜻하는 라틴어 페미나하고 살인을 뜻하는 영어 홈사이드를 합성해서 만든다는데요. 여성 살해 범죄 그중에서도 특히 남성이 여성을 살해한 사건, 그러니까 여성이 사회적 소수자인 이유로 살해당하는 사건들을 뜻하고요. 음. 1970년대부터 이미 국제 사회에서는 여러 이제 어, 개통해서 아, 쓰여 왔고요. 예. 예, 저희는 이제 낯선 단어를 그대로 가져온 거는 이게 단순 여성 사례라는 한 사건이 아니라 문제의 본질 여성에 대한 박해라고 하는 사회적 의미까지 담고 있다고 봐서 음. 이 단어를 그대로 사용했습니다.
0: 예, 이미 통용이 되고 있던 단어였군요. 예. 아 어, 그런 페미사이드 사례 500건을 살펴보신 건가요?
3: 음, 네 그렇습니다. 어.
0: 근데 뭐그 동안 이런 끔찍한 여성 살해 범죄가 뭐 잊을만 하면 하나씩 나와서 집중 조명을 받았고 뭐 이전보다는 관련된 논의도 활발해졌다고 저는 생각했는데 이렇게 여성 살해 범죄를 종합적으로 분석해서 보도한 것은 국내에서 처음이라고 들었습니다.
2: 예,
3: 예, 맞습니다.
0: 예, 이런 기획을 생각하시게 된 계기가 있었을까요?
3: 네, 아무래도 방금 말씀하신 것처럼 사실 2016년 강남역 살인 사건 이후에 이미사이드라고 하는 주제에 대해서 사실 여러 언론사들이 좀 단발적으로 보도를 하기는 했어요. 그래서 각 영역에서 뭐교제살인이 교제살인, 스토킹살인 이런 식으로 보도되기는 했었는데 네. 근데 그런 흩어진 죽음들이 이 범죄의 일종의 총체적이고 종합적인 성격을 좀 드러내지 못한다고 봤어요. 음. 그래서 어떤 범죄를 줄이려면 적어도 그 범죄에 대해서 우리가 알아야 하는데 네. 우리가 지금 사실 수사기관이 여성 살해와 관련한 그 통계조차 가지고 있질 않거든요. 아, 그러니까 누가 누구를 어떤 상황에서 죽이는가 그게 전혀 교차분석이 안 돼요. 그러니까 음. 남성이 살해 가해자인 사건이고 여성이 살해 피해자인 사건이 있는데 이두 개가 연결이 안 되는 거예요. 예. 그래서 그 교차분석이 안 되기 때문에 범죄를 예방할 수조차 없어서 어. 일단 알고, 알아보자, 알아본 다음에 시작하자라고 하는 취지에서 좀 기획을 시작하게 됐습니다.
0: 예. 아, 근데 워낙 이제 많은 사례들을 취합하시다 보니까, 어, 아, 듣기로는 예. 두달 가까이 주말도 반납하고 매일 야근하셨다고 들었어요. 예. 예 고생이 많으셨는데. 이게 예, 사실 어떤 식으로 접근해야 될지도 막상 좀 막막할 것 같은데 어떻게 분석을 하신 건가요?
3: 예. 예. 사실 이제 저희 이런 종류의 이제 세미사이드 안에서도 네, 친밀한 관계의 죽음과 타인의 현사를 이렇게 두 가지 영역이 있는데 아. 친밀한 관계의 경우에는 한국 여성의 전화라는 시민단체가 거의 10년 동안 언론 보도를 통해서 취합을 해왔어요. 네. 너무 소중한 작업이기는 한데 이 언론 보도라는 거는 초동수사 단계에서의 팩트를 담고 있어서 아. 사건 자체에 대한 정보가 되게 많이 부족하거든요. 네. 그래서 이제 양적인 부분은 좀 어느 정도 잡혔다면 저희는 사건의 전말 성격 이런 것들을 좀 파악해 보자. 음. 그러려면 우리가 접 접근할 수 있는 가장 이제 정제 정제된 정보들을 담고 있는 게 판결문이고 음. 그래서 그 판결문을 이제 아주 다양한 이제 검색어를 넣어서 법원도서관에 가서 맨땅에 헤딩하듯이 아,
0: 예. 일일이 검색해서
3: 예. <웃음> 일일이 검색을 해서 어. 한 2천여 건을 이제 적어 왔어요 사건 번호를 예. 적어 와야 됐거든요. 네. 그래서 그걸 다시 2천여 건을 이제 이제 왔다 갔다 하면서 중복되는 거 빼고 추리고 하다 보니까 1천여 건이 됐고 1천여 아. 건을 다시 보면서 하나하나 우리가 정말 봐야 되는 사건만 추린 게 사실 427건이거든요. 그래서 거기에다가 이제 언론 보도 중에 사건화 되지 못한 거. 어, 여성을 살해한 뒤에 남성이 자살한 사건, 이런 아, 사건들은 아, 종결되기 때문에 아예 범죄로 포함되지가 않아서 그 73건을 찾아내서 이제 같이 취합한 게 500건이거든요. 아, 그 500건. 예. 예, 그건 이제 다시 정보를 추출하기 위해서 50여 개 항목에 걸쳐서 기록하는 작업을 아, 했는데 아, 사실 그래서 저희 팀원 4명 뿐만 아니라 저희 편집장이랑 동료 기자들까지 다 도와주긴 했어요. 아, 예. 예.
0: 예. 워낙 고생을 하셔서 말씀하시면서 예. 좀 감정이 올라오시는 것 같아요. 아, 네. 예. 사실 이런 걸 수사 기관이나 정부에서 진작에 했어야 될 작업을 이렇게 기자님들께서 하셨다는 것 자체도 조금 아이러니라는 생각이 드는데, 예. 아, 기사를 내시면서 저널리즘 윤리와 관련해서 고민하셨던 지점이 있다고 들었습니다. 어떤 부분이었을까요?
3: 예, 사실 판결문에는 굉장히 잔혹한 범죄 사실들이 그대로 기록되거든요 네, 저는 이제 저희 언론사 방침도 그렇지만 저 역시 범죄 보도를 할때 범행 수법이나 이런 부분들은 공연이 이제 잔혹한 묘사가 대중의 감정을 건드리면 당장 조명을 받더라도 감정을 해소하는 일종의 장처럼 돼버리니까 네. 그런 부분은 상당히 우려형 편인데 이번 페미사이드 기록의 경우에는 이게 어느 정도 잔혹한 범죄라는 사실을 독자들한테 전할 필요가 좀 있었어요 왜냐면 하 그전에 기존에 우리 사회가 부부간의 연인 간에 싸우다가 우발적으로 죽이는 범죄다. 이렇게 보통 생각을 해 왔었던 사건들인데 예. 사실은 사람을 오랜 기간 고문하다시피 학대하고 괴롭히면서 살해에 이르게 되거든요. 어. 그래서 이게 아주 끔찍한 범죄라는 사실을 전하려면 좀 충격 요법이 필요해서 예. 그런 부분들을 어느 정도는 조금 보태고 음. 그런 과정에서 좀 우리가 어디까지 쓸 것인가 이런 고민들이 좀 많이 있었습니다. 예, 예. 좀
0: 사회에 경각심을 주는 차원에서 좀 정밀하게 예. 분석을 하신 것 같습니다. 예. 어, 판결문 속에 페미사이드 범죄를 네개의 유형으로 구분하셨다고 들었는데 어떤 유형이 있을까요?
3: 예, 아까 말씀드렸듯이 크게는 친밀한 관계에서 일어난 살인사건과 그리고 그 밖에 타인 간 관계에서 일어난 사건인데요. 네. 친밀한 관계는 아내 사례와 교제 사례. 가 정역이고 그리고 음. 타인의 경우에는 기존에 우리 사회가 굉장히 오래 누적돼 온 사건이지만 성매매 여성들을 대상으로 한 살인 사건 아, 네. 그리고 범죄 중에서도 사실 뭐 남성들도 범죄 타겟이 될수 있기 때문에 이걸 어~ 여성 살해 사건에 넣는 게 맞느냐라고 할 수도 있는데 네. 여성 있기에 타겟이 된 사건들이 있거든요 그까 그러니까
0: 음. 어~, 어 성폭행
3: 범죄와
2: 아.
0: 묻지마,
3: 묻지마 살인 중에서도 그 단순 묻지마가 아니라 네. 여성을 물색하다가 살해한 아. 사건들도 꽤 많이 있고요. 그리고 강도 살인 중에서도 일부러 빈 집에 사는 혼자 사는 여성들을 쫓아가서 이제 범죄를 일으키는 아. 경우들이 있어서 그런 사건들을 추려서 만들었습니다. 그래서 아내 살해 248건, 교제 살해 155건, 성매매 여성 29건, 음. 타인의 경우 이제 68건 이렇게 해서 본 거고요. 문제는 이게 절대로 전수 조사는 아니기는 합니다. 예.
0: 일부라는 거죠.
3: 예. 예, 그렇죠. 예.
0: 빙산의 일각 수준입니까?
3: 예, 빙산의 일각은 아니겠지만 예. 어, 코끼리 다리 하나 정도. 코끼리
0: 다리 하나 정도. <웃음>
3: 예, 더 많은
0: 범죄들이 예. 있었다는 겁니다. 네네. 자, 그러면 분석 기록하신 내용을 하나하나 좀 들어보겠습니다. 일단 이런 페미사이드 범죄들을 보시고 나서 어떤 공통점 패턴 같은 걸 네. 발견하신 것 같은데 음. 일단 사례가 있기 전에 이미 충분한 징후가 있었던 경우가 많다면서요?
3: 예. 저희가 사건을 보면서 여성으로서 더 분노할 수 밖에 없었던 건데요. 친밀한 관계에서 일어난 살인 사건 10건 중에 4건에서는 학대 전력이 뚜렷이 있었다는 거예요. 아. 그래서 외국 자료들을 봐도 이런 전조들이 보통 패턴하다 있거든요. 그래서 협박이나 언어폭력, 뭐, 그리고 골절이나 뭐 이렇게 자상과 같은 극단적인 상해, 그리고 위치추적 앱을 통한 감시, 스토킹, 다양한 양태가 나타나는데 그런 것들이 이미 어, 수사 기간에까지 심지어 (10번) 넘게 어~ 신고가 된 적도 그렇지, 있는데 그런 예. 예 그런 것들이 무시되고 와. 이런 게 (10건) 중 (4건이라는) 거예요. 네. 그렇게 보면은 여성들이 사실 이런 폭력에서 못 벗어나는 이유도 명백하겠죠. 이제 호소를 해도 그게 받아들여지지 그렇죠. 않고, 예, 예 도망올 수도 있고, 예, 이런 예. 협박들이 계속
0: 있거든요. 네, 예. 아니 근데 아까 그 친밀한 관계에서 이루어지는 범죄도 많다고 하셨는데, 네, 예. 어 신고를 안 하는 분들도 계십니까?
3: 신고를 안 하는 분들이 많죠. 사실은 아, 많아요. 예. 어. 보통 10%도 안 되는 걸 보거든요. 신고 자체를. 왜냐면, 예, 예. 왜냐면, 신고해봤자 크게 도움을 받을 수 없다. 이런 음. 판단을 하기도 하고, 신고를 할 정도가 되면 사실은 관계를 어느 정도 포기해야 되기도 하고, 음. 그리고 신고 이후에 보복까지 우려해야 되기 때문에, 우리 사회에서는 아직 굉장히 그런 부분들이 보장되지 음. 않는 것 같습니다.
0: 사전에 학대 전력이 있다는 공통점, 그리고 범행 장소와 관련해서 사건이 예. 집에서 벌어진 경우가 다른 유형의 범죄에 비해서 많았다면서요? 네.
3: 사실 집이 가장 안전한 장소여야 되는데 여성들에게는 아, 그렇죠. 가장 위험한 장소이더라고요. 그게 전체 사건의 67%가 집에서 일어났는데 살인사건을 보통 기준으로 삼았을 때 집이 범행이 되는 경우가 아 범행 장소가 되는 경우가 47%거든요. 좀 차이가 많이 나죠. 게다가 여성들이 또 혼자 자영업하는 장소 이런 것들까지 포함하면 사적인 장소가 더 늘어나요. 이제 네. 문제는 이렇게 집에서 범행이 일어나기 때문에 어쩌면 우리 사회가 이런 끔찍한 범죄를 더 간과하고 있는지 모르겠다. 이런 아. 지적들을 전문가들은 하더라고요. 일종의 집이 남성 개인의 치외법권 지역 같은 아. 그렇게 받아들여지는 거죠. 예. 저희 기사에도 등장하는데, 집에서 비명소리가 굉장히 끔찍하게 늘 들려와도, 이웃들이 그걸 듣고 방치한 뒤에, 살해된 뒤에, 이제 법, 어, 음. 참고인으로서 증언을 하게 되는 아직도 일이 우리 사회에서
0: 가정폭력을, 이제 뭐, 부부싸움 예. 정도로 치부하는 경향이 있다는 거죠.
3: 집안일이 다 예. 이렇게, 예, 그런 관점을 바꾸는 게 굉장히 음. 중요하다고 음. 느꼈습니다.
0: 예. 자 그리고 이런 페미사이드 범죄에서 과잉 사례를 중요 특징으로 꼽으셨던데 과잉 사례는 뭐를 말하는 겁니까?
3: 예, 굉장히 낯선 개념이실 거예요. 국내에서는 거의 없어 어, 연구된 적이 없는데 외국에서도 최근에 이제 좀 드러난 경향인데 친밀한 관계에서의 사례 여성 살해 사건에서는 오버 킬링 그러니까 그래서 번역하면 과잉 사례인데 음, 아. 이게 한 양상으로 드러난다 이렇게 연구되고 있더라고요. 네. 이게 중에 죽이기 위한 폭력이 아니라 죽임 이상의 폭력을 가하는 거죠. 죽이는 목적 이상의. 아. 판결문들을 보면 저희가 살인 고의성이 인정되는 게 80%인데 이 80% 사건들 중에 또 10건 중 3건에서는 예. 판결문에 가중요소로 잔혹한 범행수법이 거론이 되거든요. 아. 그러니까 무슨 얘기냐면 판사가 봐도 이건 너무 잔인하다. 이렇게 인정이 돼서 이제 형량이 늘어나는 사건들인 거죠. 네. 이를테면 이제 어, 목을 조른 뒤에 흉기로 찌르고 둔기로 다시, 어, 아. 내리친다던가. 그러니까
0: 사례를 하더라도 필요 이상의 그렇죠. 잔혹한 방법으로 한다는 그렇죠.
3: 거죠? 그렇죠. 흉기로 아. 145번을 뭐 찌른다던가. 아. 이런 것들은 결국에 여성의 신체를 내 것이라고 생각하는 그 남성의 통제욕 같은 게 발휘되는 걸로 좀 봐야 되거든요. 음. 예, 그래서 결국 이게 계속 말씀드리지만, 우발적 범죄가 아니다.
0: 라는 말씀을, 아, 예. 알겠습니다. 그리고 가해자들의 살해 동기를 분석했을 때는 어떤 특징이 나왔습니까?
3: 네, 저희가 그 전체 사건 중에 70%에서 이제 피고인의 감정적 동기가 드러나요.
0: 감정적 감... 동기.
3: 예. 예, 앙심, 뭐, 무시당했다, 질투, 아. 뭐, 이런 것들인데, 이게 사실 감정이라고도 할수 없고, 거의 기분이거든요. 예. 그래서, 저희가 그거를 잡지에다가 427건의 동기를 모두 기술을 했어요. 짧게 아. 한 주씩 요약해서. 그니까 네. 경제적 무, 능력을 무시당해서, 나를 무시하는 듯한 발언 때문에, 음. 어, 술 취해서 기분이 나빠서, 음. 피해자가 말대꾸를 해서, 심지어 이제 자기보다 나이 어린 여성 직원이 말 듣고를 한다고 살해하기도 하고요. 아, 예. 이런 것들을 보면 어 사실 그 남성이 밖에 나가서도 사람이 이렇게 살해할 수 있는 거는 아닐 것 같거든요. 음. 그러니까 그런 남성이 악마라서가 아니라 음. 여성이 남성의 기분을 거스르면 안 된다고 하는 어떤 그런 인식. 규율을 내면화해온 것 때문이 아닐까 하는 네, 생각이 또 많이 듭니다. 예. 그래요.
0: 아 그리고 이런 범죄 같은 경우에는 가해자와 피해자 두 사람의 일로 끝나는 게 아니라 때로는 주변인들의 추가 피해로 이어지는 경우도 있다면서요?
3: 네, 저희 판결문 분석에서는 한 10% 정도에서 다른 사람들이 이제 피해를 입는 것들이 드러났는데요. 그러니까 피해자가해자의 자녀나 또는 피해자의 가족. 이, 함께 살해당하는 경우들이 있었어요. 근데 사실 저희가 판결문 찾으면서 배제한 사건들 중에 여성을 살해하려다가 실수, 실수나 또는 말리는 가족을 살해한 경우들도 아, 있었거든요 네. 그 부분은 집계를 안 했는데 그런 사건들도 굉장히 많고요 네. 그리고 사실 꼭 살해 피해나 또는 살인 미수 피해까지 이르지 않더라도 이 사건 현장을 목격함으로써 가족들이 입는 피해는 이제 평생 그 트라우마를 마, 이를 말할 수가 없는데 네. 그 트라우마를 또 저희 사회가 뭐 치료를 지원한다든가 이런 건 없거든요 네. 굉장히 저희가 취재하면서 만난 분들도 끔찍한 트라우마에 시달리고 있는데 음. 그런 부분들을 누구도 지원해 줄 수가 없어서 되게 안타까웠습니다, 사실. 네. 네.
0: 아, 이거 좀 제가 정리해보면 다른 유형의 네. 범죄보다는 범행 수법 이 일단 잔혹하고 좀 반복되는 네. 사전 징후들도 있었고 그 말인 즉슨 막을 수 있었다는 거고요. 예. 네. 그뭐 단순 감정적인 동기로 인해서 또 사례가 이루어지는 경우도 많고 참 끔찍합니다.
2: 예.
0: 네. 아, 그러면 이 가해 피의자들은 온당한 죄값을 보통 치루나요?
3: 음~ 어~ 양쪽으로 따져보면 사실은 어~ 어~ 온당하다고는 하, 보일 수도 있을 것 같아요 왜냐면은 음. 어~ 감경이나 가중 요소 이런 것들 고려 없이 또는 추가 범죄 없이 일반 살인 범죄랑 비교하면 네. 어~ 14, 14년 정도 수준으로 비슷하거든요, 형량 자체는. 네. 근데 차이가 생기는 게 가중요소나 감경요소를 반영했을 텐데요. 에휴. 아내 사례 범죄의 경우는 저희가 양형 기준을 좀 적용해 보니까 네. 형량이 한 12.8년으로 2년 정도가 줄어들더라고요. 예. 근데 그 이유는 사실 네. 아내 살해 사건의 경우 처벌 불원이 되게 적용되는 경우가 많아요. 그러니까 피해자 가족들이 처벌을 원하지 않는다 이래서 아. 형량을 줄여주는 거더라고요. 뭐
0: 자녀라든가 네. 그런 의사가 반영되는 건가요? 예.
3: 어. 네. 근데 사실 그 자녀들이 정말 그렇게 원했을까 하는 생각이 드는데 네. 집행유예도 그런 식으로 선고가 되기도 하거든요. 아, 어, 예. 가족들이 원하지 않고 어린 아이를 키워야 하는 현실적인 필요성 이런 것들이 음. 판결문에 기록이 되는데요. 음. 엄마를 살해한 아버지가 아이들 자녀들을 계속 키우게 맞는 하는 게 맞는지 사실은 가족 지원 체계가 있다면 음. 그런 것들도 이렇게 반영될 이유가 없겠죠. 네. 사실
0: 예. 그밖에 또좀 어처구니 없는 납득하기 어려운 집행유예 선고도 있었다면서요?
3: 예 사실은. (웃음) 이런 제이 사건들이 사실 검사나 판사 또는 수사했던 경찰의 어떤 판단에 따라서 굉장히 약간 케이스 바이 케이스로 갈리는 게좀 있거든요 그러면 어떤 사건들의 경우에는 굉장히 잘 처리되기도 하지만 예를 들면 아내를 여러 번뭐 밟고 다시 넘어뜨리고 그리고 또는 아내의 부정행위를 단순히 의심해서 오발적으로 벌인 사건이라는 이유로 어, 살해했음에도 예. 결국에는 집행유예가 선고된다거나 아. 또는 피해자가 장기가 파열되도록 폭행을 해서 살해했는데도 네. 피고인이 피해자를 평소에 잘 돌봐왔다. 그리고 어. 피고인에게 암투병 중인 어머니가 있다. 이런 이유로 집행유예를 받게 되는데 어. 그런 것들이 도저히 납득할 수 없는 판결이죠. 음. 사실은.
0: 예. 예, 들으시는 청취자분들도 좀 많이 공감을 하실 것 같습니다. 네. 아, 알겠습니다. 그럼 페미사이드 사건을 우리가 막기 위해서나 앞으로 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까?
3: 사실 일단 서두에 말씀드렸듯이 범죄 통계부터 정확히 마련해서 실태를 아는 게첫 단추일 것 같아요. 다행히도 이제 수사기관에서 내년부터 이런 범죄 통계를 좀 개선하는 작업을 착수한다고 해요. 그런 부분이 있고 또 한편으로는 이런 여성 대상 폭력 범죄들을 좀 보다 면밀히 연구할 수 있도록 전담하는 기구를 마련할 필요가 있지 않나 하는 생각이 들더라고요. 지금은 이제 검찰, 경찰, 법원 세 조직이 이제 현장에서 아무리 교육을 한다고 해도 이제 사람에 따라서 땜질 처방이 되기도 하기 때문에 전적인 네. 변화가 어려워 보이고 네. 외국 같은 경우에는 뭐 미국 캐나다 이런 곳에서는 다 가정폭력 사망검토위원회 이런 것도 두고 여러 관계자들이 모여서 사망사건들을 검토하고 사망사건이 처리되기까지 어떤 과정들이 있었는지 음, 수사과정이나 이런 것들을 다 돌아본다고 해요. 그런 기구를 두는 것도 방법일 것 같고요. 그리고 무엇보다 이제 많은 분들이 지적하신 건 사실 이런 제도 마련도 제도 마련이지만 네. 아동학대 사건처럼 이제 사회 전반에서 성평등한 의식을 가지고 구성원들이 음. 민감성을 좀 높여가는 게 중요한 것 같습니다. 네. 그 영국에서는 2015년에 친밀한 관계에서 아주 사소한 언어 폭력이나 통제행위, 뭐, 그런 것들도 다 아. 불법화했거든요.
2: 아, 그래요? 뭐.
3: 네. 그러니까 그런 종류의 통제행위들, 폭력이 없었어도. 예. 상대방을 그런 식으로 통제하는 것도 법으로 다스릴 수있했는데 우리는 뭐 잔소리
0: 그래서, 정도로 치부하고 많은 그런 것들도. 그렇죠, 그렇죠.
3: 어. 그런 일상적인 폭력들도. 그래서 공영방송이 이제 BBC에서는 그걸 가지고 공익 광고들도 계속 하더라고요. 예. 그 내용을 보면 저희 입장에서는 드라마에서 흔히 보는 미화된 사랑의 모습들이거든요. 음, 그러네. 아. 폭력적인 관계들을 저희가 되게 미화하잖아요. 미디어에서. 예. 근데 그런 걸 공익 광고로 이건 폭력이고 너네 이거 법적 처벌 받는다고 공익 광고. 광고를 하는 걸 보면서 네. 사실은 전반적인 그러니까 학교 교육도 중요하지만 저희 미디어가 할 일도 굉장히 많다 그런 생각이 음. 좀 많이 들었습니다. 네. 예.
0: 드라마 같은 데서 나오는 나쁜 남자는 현실에 그냥 나쁜 남자입니다. 그렇죠?
2: 예, 예 맞습니다.
0: 아, 알겠습니다. 끝으로 분석 작업하면서 어떤 생각 드셨는지 또 후편보도 이어진다고 들었는데 앞으로의 계획도 들어보고 싶습니다.
3: 예, 사실 저희가 어, 분석하면서는 저희가 네 명의 팀원 중에 세 명이 여성 기자들이거든요. 그래서 참 뻔하, 뻔하고 답답한 소리인 줄 알면서도 저희끼리 계속 한숨을 쉬고 막 답답한 마음들을 많이 공유하고 분노를 공유했어요. 근데 저희가 보도하는 과정에서 여성들한테 본인의 경험을 좀 공유해달라는 웹페이지도 열었었는데요. 아, 예. 여기에도 제가 그동안 기자 생활하면서 보지 못한 너무 절박한 사연들이 굉장히 폭발적으로 좀 밀려들어왔어요. 그래서 아 우리가 이런 사실은 이분들이 이제 살해 사건까지 이른 건 아니지만은 이런 일상에서의 위협이나 폭력을 해결하지 않는 한 이런 죽음까지 이르는 극단적인 사건도 저는 막지 못한다는 생각을 많이 했거든요. 네. 그래서 저희가 어쨌든 그런 경각심을 가지고 계속 보도해야 되겠다는 생각은 많이 했는데요. 저희가, 아, 어, 지난주에 나갔던 기획이 이제 상편이었고, 사실 이번주에도 연속 보도로 이제 하편을 좀 작성을 했거든요. 아, 그래서 하편에서는 범죄로 기록되지 않은 살인들, 남들은 살인이라고 생각하지 않지만 저희가 사회적 타살이라고 음. 보는 여성들의 자살 사건들을 좀 기록을 했어요. 네. 예, 이제 이런 부분들은 예를 들면 성폭력이나 가정폭력 끝에 사실 자살하는 여성들이 굉장히 많지만 그 부분은 단순히 운 나빠서 어떤 사건을 마주했다기보다 그, 그 내용들을 해결해가는 과정에서 음. 이제 절망 끝에 자살을 이르는 거기 때문에 네.
2: 그런 것들도 제도를 통해서 충분히 막을 수 있다고
3: 봤거든요. 음. 그래서 그런 부분들 보도했고 그리고 이번 주에 또 양형기준이나 범죄통계 개선 부분들과 관련한 부분들도 추가 보도를 했어요. 음. 그래서 앞으로도 좀 이런 부분들 계속 보도에 나갈 예정이고 이번에 사실 친밀한 관계에서의 관계에 집중하느라고 미처 보도를 더 열심히 하지 못했던 음.
0: 타인에 의한
3: 예, 그런 네. 부분들. 특히 이제 성매매 여성이나 음. 이런 부분들이 겪는 폭력들을 조금 더 계속 해보고 싶다, 이런 생각을 많이 했습니다. 그래서
2: 음.
3: 저희, 저희 역할을 열심히 해 나가겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 예. 저도 계속, 어, 네. 관심 가지고, 어, 네. 읽어보겠습니다. 질문이 네. 하나 들어왔는데, 이거 하나만. 그 피해자들 네. 연령대에 대한 분석이 있었는지.
3: 아, 연령대요? 네. 사실 저희가 그 강남역 살인사건 이후에 쭉 이제 젊은 여성들이 많이 문제제기를 하면서 젊은 여성들에게서 이런 사건이 굉장히 많이 아, 일어날 것이다. 이런 이제 좀 어떤 선입견을 가지고 있는데요. 이번에 자료 분석을 하다 보니까 모든 연령대 모든 관계에서 여성들이 살해당하고 있다는 사실이 아, 확인됐는데 특히 이제 40 50대 여성들이 절반 정도를 차지했어요. 사건에.
0: 4대나요
2: 예.
3: 네. 그, 40, 50대 여성들도 교제살의 피해도 1위 연령대에 좀 집중됐었던 아, 편이고요. 그래. 예. 예. 그리고 30대 이하의 피해자가 한 10명 중 3명 정도로 꼽혔고요. 음. 60대 이상이 10명 중 2명 정도가 음. 됐습니다. 그러니까 아, 사실, 예. 예, 다른 연령대에서도 굉장히 범죄 피해가 많고, 특히 저희는 이제 좀 놀랐던 것들은 여성 노인들의 경우에도 남편에게 그리고 동거 중인 남성에게 음. 그리고 타인으로부터의 끔찍한 성폭력 끝에 이제 잔혹하게 살해당한 사건들도 많이 있어서 네. 이런 부분들도 사실 저희가 좀더 돌아봐야 되는 아, 일이라고 생각을 네. 했었고요.
0: 네. 연령을 가리지 않고 이런 끔찍한 범죄들이 벌어지고 있다는 라 겁니다. 예, 예. 예. 예, 저희도 계속 관심 갖고 후속 보도도 어, 예. 읽어보겠습니다. 한겨레21 엄지원 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네, 아하의 Crying in the Rain 들으시고요. 잠시 후 7시 2부에서 뵙겠습니다.